0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Am 1. Mai, dem traditionellen Festtag der arbeitenden Klassen, entfallen dieses Jahr pandemiebedingt von Neuem Aufmärsche und Kundgebungen unter roten Fahnen. Aus dem Bruno Kreisky Forum in Wien hören wir zum 1. Mai ein Gespräch von Robert Miesig mit Willi Merni, dem leitenden Sekretär des österreichischen Gewerkschaftsbundes, über die Aktualität der Kampfziele aus der Vergangenheit. Robert Miesig erinnert auch an die historischen Anfänge der Tradition des 1. Mai
2: in Wien. Im Sommer 1889, also vor 132 Jahren, entschied die zweite internationale, also die Arbeiterorganisation von damals, bei ihrem Kongress in Paris, den 1. Mai 1890 zu einer Manifestation für Arbeiterrechte zu machen, und zwar international. Und obwohl in Österreich noch dunkle Despotie herrschte, die neue vereinigte Sozialdemokratie noch schwach war und der Viktor Adler eigentlich als vorsichtiger Mann bekannt war, stürzte sich der Anführer der österreichischen Sozialdemokratie in die Ausführung dieses Plans. Adler selbst saß am 1. Mai 1890 im Polizeiarrest und der 1. Mai 1890 wurde zu einem beeindruckenden Stärkezeichen der Arbeiterbewegung. Acht-Stunden-Tag, allgemeines Wahlrecht, Pensionsversorgung, Versorgung für die Widmen und die Waisen, das waren die großen Forderungen. Und der legendäre Friedrich Adler schrieb danach, dass auf dem ganzen Festland Österreich und in Österreich-Wien den Festtag des Proletariats am würdigsten begangen hat. Seither ist der 1. Mai international als Kampftag der Arbeiterklasse oder der arbeitenden Klassen oder als Festtag des Proletariats bekannt. Und deswegen haben wir heute, weil wir diesen 1. Mai äh, in den nächsten Tagen nicht so begehen können, wie wir das gewohnt sind seit 132 Jahren mit Unterbrechungen, äh, die Unterbrechungen früher waren andere als eine, als eine Pandemie, haben wir uns heute jemand eingeladen, mit dem wir, mit wem könnten man besser über das Thema reden, als wie mit dem Willi Merni. Willi, wunderbar, dass du da bist, im Kreiskis Wohnzimmer aus unserer, aus unserer Serie, wie man es schon nennen kann, im Kreiski Forum in Wien. Willi, wunderbar, dass du gekommen bist. Ich
3: danke dir. Erstens macht es mir immer Spaß, das warst mit dir zu diskutieren. Und zweitens, ist es äh, Gänsehaut, in dem Willigen, Haus hier okay? zu sitzen, in ja. dem Haus, in dem Raum zu sitzen. Ja,
2: ja. also das ist ja nur der Raum, der unverändert ist. Wir waren vorher im Garten des Bundeskanzlers, des ehemaligen Bundeskanzlers, der ja auch immer beeindruckend ist. Also irgendwann machen wir die Fernsehaufnahmen vielleicht da draußen. Willi Merne ist äh, Gewerkschafter und sozusagen ein Gewerkschafter, ein Vollblutgewerkschafter. wir kennen uns ja jetzt schon. Über fast 25 Jahre. Ja. Der Willi ist leitender Sekretär des ÖGB, ist Bundesgeschäftsführer der sozialdemokratischen Gewerkschaften. Er ist auch Vorsitzender des Mauthausen-Komitees. Also neben der gewerkschaftlichen Seite ist, auch wenn sich die Sonne hin nicht ausschließt, aber sozusagen, das kehrt auch zusammen, aber es sind auch zwei verschiedene Baustellen. Der Antifaschismus ist etwas, was den Willi immer auch sehr bewegt. Also da sind wir ja auch immer bei zivilgesellschaftlichen Organisationen und Veranstaltungen uns immer wieder über den Weg gelaufen. Also das ist Willy Merne für die, die es ihn nicht kennen, aber da gibt es eh wenig. Willy, also nochmal wunderbar, dass du da bist. Danke. Ja. Wir wollen ja heute wegen dem 1. Mai über die Frage der arbeitenden Klassen sprechen oder der Arbeiterklasse oder der normalen, einfachen Leute. Also das ist ja auch schon mal so eine Frage, was sind denn die richtigen Begrifflichkeiten für eine... Gruppe, die heterogener ist, als man es sich vor, früher vorgestellt hat. Früher hat man sich vorgestellt, den homogenen, gleich aussehenden industriellen Arbeiter war wahrscheinlich früher schon ein Mythos, hat es in der Form zumindest nicht so gegeben, wie wir es uns rückblickend vorstellen. Aber heute ist es natürlich noch viel gesichtiger und heterogener. Aber die Vorstellung, die manche haben, die Arbeiterklasse gibt es nicht mehr, mehr das ist natürlich auch blödsinn, wie wir mittlerweile auch wissen. Also, wir haben es nicht geglaubt, aber äh, diese Frage ist jetzt natürlich äh, sehr viel deutlicher auch in den letzten Jahren aufgetreten. Ähm, lass uns beginnen damit, wie es diesen arbeitenden Klassen in dieser Corona-Krise eigentlich geht. Ja, also das ist ja mal das Aktuellste. Also wir haben ja jetzt nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern wir haben eine Wirtschaftskrise, das bedeutet, viele haben verloren. Für viele ist es auch, Sie haben sich die Umstände verändert. Wie würdest du das formulieren?
3: Das mit der Arbeiterklasse, was du sagst, ist eher ein Punkt. Und ganz banal kann man das, glaube ich, sich erinnern auf eine, an eine Fernsehserie, ein echter Wiener geht nicht unter, Edmund Sackbauer. Und wenn du die Fernsehserie jetzt Revue passieren lässt, jenseits der mhm. zwar allen bekannten Folgen, Silvester hm. und Weihnachten, dann war ja das Wesen der ganzen Serie, dass das in ein Haus gespielt hat, wo alle, jetzt will ich nicht sagen, der selben Glatze angehört haben, obwohl das stimmt, aber es war ein Milieu, ja. Es war das ganze Haus war ein Milieu. Ja. Und wenn du dieses Haus heute finden würdest und dieses ja. Milieu heute finden würdest, beginnt, finde ich, der erste Skandal der mit den ersten drei Mai-Forderungen, die du angesprochen hast, zu tun hast, nämlich Arbeitszeit, die Versorgung und die dritte Frage war das Wahlrecht. Ja. Also das Milieu vom Edmund Sackbauer heute, die Menschen, die diese Tätigkeiten erinnern, also ja. er war Installatär, sein bester Freund war Schlierser, also Nachtwächter, wenn man die alle hernimmt.
2: Dann der Sohn war ein bisschen so, dass man sich Sorgen gemacht hat. Genau. Die Frau war die besonders strebsame. Genau. Und dann gab es auch so angestellten Milieus, die, genau. die so ein bisschen runtergeschaut haben aufs Proletariat. Also, das hat es auch gegeben, Das ne? hat es <lacht> aber
3: der war ja der, das war der Sohn von der, der war, war, das, war der Buhr. Ja. aber der war ja der im ORF als Autor tätig war. Ja. Der war ja schon ja, 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 quasi, ja,
2: ja. das war der Schwiegersohn, ne? ja, Der Schwiegersohn, ja, 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 ja genau. Ja.
3: Und äh, dieses Milieu, wenn du das heute findest, dieses Arbeitermilieu, das wird es auch finden, nur das ganze Haus, wo der Edmund Sackbauer gewohnt hat, die waren alle wahlberechtigt. Ja. Heute werden in dem Haus rund 70 bis 80 Prozent nicht wahlberechtigt. Ja. Also ganz konkret, wenn wir uns das anschauen, von die vorwiegend Frauen, die uns die Büros putzen im ganzen Land, sind 70 Prozent nicht wahlberechtigt. Also wenn wir schon vom Proletariat, vom Organisieren und vom Wahlverhalten reden, müssen wir immer im Hinterkopf haben, wir reden ja nur von dem Ausschnitt dieses Proletariats, das ein Wahlrecht hat und die Mehrheit hat er mehr überhaupt keins. Ich finde, das ist schon mal ein wesentlicher Punkt, dass man nicht sagt, das haben wir abgehagelt. Ja. Wir haben es nicht abgehagelt, wir haben das allgemeine freie Wahlrecht, aber für einen ganz großen Teil dieses Proletariats haben wir es immer noch nicht. Und äh, zu deiner zu deiner eigentlichen Frage zum Proletariat, also ich glaube, dass es das natürlich gibt und wie geht es dem jetzt in der Corona-Krise? Und ich würde es der Einfachkeit halber auf drei Gruppen beschränken. Auf die erste Gruppe, die die Hocken verloren hat. Ich meine, was, was brauchen wir da jetzt reden? Wie geht es an Menschen, ja. der die Arbeit verloren hat? Die hatten ja vorher schon Arbeitslose, ja. die genauso unschuldig waren an ihrer ja. Arbeitslosigkeit. Jetzt haben wir die, die durch Corona die Arbeit ja. verloren haben. Klammer auf. Und diese nach der Kurzarbeit verlieren werden, glauben wir zu, das
2: ist einmal A-Gruppen. Das ist jetzt circa 200.000, Sie sind nicht Richtig. ganz so viele, aber es sind ja auch welche drunter, die sonst einen Arbeitsplatz gefunden hätten und ihn jetzt nicht genau. gefunden haben. Also das sind circa 200.000. Genau. Ne?
3: Dann kommt die Riesengruppe noch dazu, die jetzt auf Kurzarbeit ist und die heute halt für Kurzarbeit eines der tauglichsten Modelle, damit die Leute nicht arbeitslos werden. Aber Fakt ist, nur der Vorteil ist, du hast die Hocken nicht verloren. Ja. Danach, der Nachteil ist, du hast einen Einkommensverlust, 20 Und jetzt kann man sagen, na ja gut, 20 muss man schnupfen. Ja, aber der Vermieter, der dir die Wohnung vermietet, schnupft die 20 nicht. Das heißt, wenn beide Kurzarbeit haben, ist es ein Familieneinkommensverlust von 20 in einer, nehmen wir eine Familie mit zwei Kindern, bei die man immer so als Durchschnitt hernimmt. Das heißt, da es ordentlich einer. Da wird enger der Gürtel. Und das ist eh schon in einer Phase, wo die freiheitliche Partei schon jahrelang trommelt, dass es da den Angriff von außen mit den bösen Fremden gibt. Jetzt dazu das nur, das merken wir, führt zu einer totalen Verunsicherung dieser Zielgruppen. Die haben Angst, die haben wirkliche Existenzangst. Und dann kommt noch dazu, dass man, wenn wir dann sagen, die, das Arbeitslosengeld muss erhöht werden, dass man dann sagt, ne, für das ist jetzt kein Geld. Da. Da habe ich logischerweise wenig Verständnis, aber das ist eine ganz große Gruppe in kurzer Zeit. Und dann gibt es natürlich noch eine Gruppe, das ist eh logisch, das sind die Leute, äh, jetzt nicht nur von, der, von den Arbeitnehmerinnen, die ganz gut durch die Krise kommen, die einen sicheren Job haben, die in Homeoffice sind, äh, gut situiert sind. Naja, da hören wir, dass äh, die Spareinlagen ja. so hoch sind wie noch nie. Und da kann man nicht sagen, das sind die Superreichen, weil die wirklich Superreichen tragen ja, Geld nicht auf die Bank, ja, wie wir ja. wissen. Und das führt ja jetzt zu absurdesten Situationen. Ich weiß nicht, Robin, was passiert, wenn du, ob du weißt, was passiert, wenn du heute auf die Bank Austria gehst und sagst, du willst ein Sparbuch eröffnen. Weißt du, was dann passiert?
2: na äh, nicht unbedingt. Ich sage das. Ja. Du musst
3: 20 Euro am Tisch legen.
2: Ja. Weil das Eröffnen eines
3: Sparbuches kostet jetzt schon 20 Euro. Ja. Das heißt, man sagt da, kalt das. Wir wollen es nicht haben. Das heißt, es ist ja eigentlich eine absurde Situation. Auf der einen Seite, du hast Menschen, die arbeitslos sind, Menschen, die Existenzängste in Kurzarbeit haben und drittens Menschen, die auf die Bank gingen, denen man sagt, nein, wir wollen dein Geld nicht. Das heißt, das ist eine total indifferente Arbeiterklasse. Aber du hast was Wichtiges am Beginn gesagt, Robert, die war ja eh nie so, wie wir es uns vorgestellt haben, dass das alles eine Masse war. Das war es eh nie. Aber es ist differenziert. Und was wir ein bisschen merken, ist, dass auch viele sich jetzt auch durch dieses Homeoffice, durch das Distanzhalten, durch das intelligente Distanzhalten, sie aber doch zurückziehen. Immer mehr zurückziehen und du halt leichter hast, wenn du in ein Haus im Grünen zurückziehen kannst, sind also ja 60 Quadratmeter Gemeindebauwohnungen mit zwei Kindern auf Homeschooling. Das heißt, da steigt die Belastung. Also das ist spürbar und bei jeder Diskussion mhm wirklich auch vermitteln dir das Delight. Mhm. Das ist ein
2: immenser Druck. Also bei diesen zu den Verlusten, ich es noch hinzu, kommt ja noch die Gruppe, da die keine formalen Arbeitnehmer sind, ja, also sozusagen die Einpersonenunternehmen, Scheinselbstständigen, Selbstständigen. Das ist natürlich sehr fluid. Ich meine, Da gibt es sozusagen die Künstler genauso wie die Paketfahrer, die Scheinselbstständige sind und so weiter und so fort. Aber von denen hat ja auch und auch der kleine Wirt, ich meine, das ist meistens nicht reich, ja, absolut. und die haben massiv verloren. Das heißt, wir können circa davon ausgehen, nur damit wir das abrunden, dass von verletzlichen Bevölkerungsteilen 1,5 Millionen wahrscheinlich irgendwie verloren ja. haben. Das soll es 1 Million sein, bis 1,5? Das ist viel und wenig. Ja. Also sozusagen verglichen ja. mit 10 Millionen oder 9, irgendwas Millionen öster hier lebenden Menschen, muss man sagen, ja, ist es natürlich ein kleiner Teil. Auf der anderen Seite, da hängen Familien dran, also es sind ja Kinder auch und so weiter. Also du kommst auf 3 Millionen wahrscheinlich, die irgendwie von Verlust betroffen ja. sind, während 6,5 Millionen nichts verloren haben und, oder wenig verloren haben und wie du richtig gesagt hast, ja. vielleicht sogar ökonomisch besser dastehen, weil sie weniger ausgeben haben. Ja? Absolut, ja. Äh, natürlich aus Sicherheitsgefühl, du gibst da wenig aus, wenn es nicht weißt, was du die Zukunft bringt aber auch, wenn es nicht auf Urlaub fahren kannst, genau. kannst du mit deiner vierköpfigen Familie, dann normalerweise gleich 3.000 Euro weg, leicht, ja, ja. und die hast du da der Sport, genau. ne? Also das sind diese, die auch unter den verschiedenen Teilen der arbeitenden Klassen genau. so also unterschiedliche, Lebenswelten produzieren. Oder, oder nimm das Beispiel eines das kaufst. Du kaufst ja
3: jetzt kein Auto, weil du nicht weißt, wie das jetzt weitergeht. Du schiebst das alles nach hinten. Ja, du schiebst Fülles nach hinten. Und das spüren wir natürlich in der Produktion total, dass der da Fülles geschoben wird. Ja. Während anders, ich meine, feiter Gartenmöbel, <lacht> <lacht> Hersteller bist, bist du hier da. Ja, ja. was immer. Ja. Also alles, was da ja. Reingeht, ja. Ja.
2: Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch eine, eine Diskrepanz in den Lebenswelten. Also wir haben ja unlängst mal gesprochen von äh, bei anderer Gelegenheit, wo du ja halt erzählt hast, die, das ist ja eh logisch, aber du hast das so plastisch dargestellt. sozusagen Die die Leute, die sozusagen in der Produktion arbeiten, die an Fließband arbeiten, die müssen heute halt in die Hocken, während andere, die sozusagen Angestellte sind, aber auch Teil dieser vielgeschichtigen arbeitenden Klassen, halt jetzt im Homeoffice sitzen und sie vielleicht gar nicht mehr, mehr begegnen. Ja, oder wenn genau. dann halt vielleicht nur über Videokonferenzen. Also das hat ja vielleicht auch Spaltungen innerhalb der arbeitenden in Klassen, die es vorher gegeben hat, verstärkt. Genau, absolut. Und das Beispiel,
3: was du ansprichst, da war ich mir eine Diskussion mit Betriebsräten aus dem Produktionsbereich. Und die sagen, dass bei ihren Leuten diese Spannungen, die es sowieso gibt, jetzt nicht zwischen Arbeitern und Angestellten, sondern die logische Spannung zwischen einem Arbeiter und seinen Vorgesetzten. Ja. Und der, aber angestellter ist. Ja. Und das früher, sie haben das wirklich plastisch erzählt, ist der Vorgesetzte durchgegangen, hat gesagt, das machen wir vielleicht anders, das ist vielleicht so. Okay, mhm. da war der Austausch, diese Kommunikation. Es war derselbe Raum, in ja. dem sie sich begegnet sind. Auf einer Ebene sind sie die eh nicht begegnet, Vorsitz, äh, Vorsitz, äh, Vorgesetzter und äh, Arbeiter. Aber es war derselbe Raum. Man hat auch noch gefragt nebenbei, und wie geht's da? So, geht's da? Erzählen die, dass sie Fotos kriegen? kleine Filmchen aufs Handy, wo man ihnen Tipps gibt, wie das besser geht, wo man sie auf die selber nicht draufgekommen sind. Von beiden Seiten nicht besser gemeint. Ja. Aber es ist schon, du merkst, wenn da was da ist, so eine Pandemie wirkt da als Verstärker.
2: Ja, ja. Und das, ich habe da unlängst auch Statistiken gelesen, ich habe mir das nicht gemerkt, aber circa kann man so sagen, wer über 2.200 Euro netto verdient, ist zu einem erheblichen Teil im Homeoffice. Ja. Und wer unter 2000 Netto verdient, ja. ist zu einem erheblichen Teil nicht im Homeoffice. Also ja. die äh, soziale Diskrepanz äh, rein in materieller Hinsicht, nämlich das, was du ja. als Kohle ja. haben nimmst, tut sie massiv um übersetzen in die Diskrepanz, wie gefährdet bin ich. Absolut, absolut. Und dann verstehe ich auch das Unverständnis,
3: dass Leute sagen, Pass auf, ich steige in den Favoriten, in die U1 sei, dann fahre ich bis den dann fahre ich in einer 71er raus, dann gehe dann Arbeiten in meiner Werkstatt, dann arbeite man dort, alle in der Halle, mit Abstand, eh klar, und dann fahre ich wieder heim am Abend, da fragt mich keiner noch einem Test, da fragt mich keiner noch irgendwas, aber wenn ich dann zum Friseur gehen muss, dann brauche ich einen Test, dann, weißt du, das ist eh alles zu erklären, das wissen wir eh. nur ich verstehe, dass es eine Grundhaltung ist, also wenn wir hakeln gehen, ist alles wurscht, aber wenn wir sicher schneiden gehen oder zum Wirten auf ein kleines Bier gehen wollen.
2: Ja, zum es ja Zum Wirten kann es ja nicht gehen zumindest bis zum 19. März. Naja. Aber, aber allein nicht die Geschichte, die so also die Lehrlinge bei einem Industriebetrieb den ganzen Tag sind drinnen. Eh auf Distanz, eh mit Maske, naja, aber nicht. natürlich in Dings. In dem Moment, wo es fürs Werk da kommen, und ein Bier noch mit den Freien naja. trinken, kommt die Polizei und das kostet 70 Euro. Naja. Also ich meine, das ist natürlich nicht leicht nachvollziehen. Und da versteht man die Wut. Ja? Und dann gleichzeitig siehst du auf Facebook ein Posting, wo die Frau Horten ihren,
3: was weiß ich, 80. Geburtstag, also ungefähr ja. in der Liga muss das sein, feiert, wo sie ohne Masken da sitzt und die ganzen Spüler äh, des Kärntner Eishockeyvereins KACE zwar mit Masken rings um sie. Da fragst du nach, Lehrling, Alter, wenn ich das mache, in der meiner Pause an nicht rauchen, gell, <lacht> dann soll er strafen, aber wenn die Frau Horten macht, ist noch ein Bündel in der Zeitung. Also
2: Da verstehe ich, das Leute das passt doch alles nicht mehr. Das ist natürlich das Dilemma auch von Regeln, also von Hygieneregeln und man kann sich auch niemand vorwerfen, du beschließt ja. Hygieneregeln, die beschließt die eine, dann beschließt die andere, du nimmst immer Sachzwänge im Kauf und der Sachzwang ist es, muss halt produziert werden, weil sonst hätten wir wirklich das Klopapier ja. nicht mehr, mehr. oder ja, ja, auch ja, ja. die smarteren Produkte und auf der anderen Seite, nachdem du so 100 oder 200 Regeln verabschiedet hast, kommt halt mal drauf, das sind alle in sich nicht mehr mehr logisch und widersprechen sich und Du findest genug Beispiele, dass du sagst, ja, das darf doch wohl so nicht wahr sein. Ne? Und äh, wie würdest du das einschätzen? Produziert das eine Wut und auch, äh, dass man diese Regeln gar nicht mehr für richtig hält? Öffnet das, das sozusagen quasi die Emotion in Richtung, lass mich in Ruhe mit Corona, ich will das alles nicht mehr, mehr hören? Oder wie ist das?
3: Naja, oft, es gibt sicher Gruppen, die das so sehen und mit denen diskutieren. Ja. Aber die Mehrheit der Leute sagen, also wenn ich es jetzt wörtlich sage, warten jetzt ist der Schatz bald vorbei. Ja. Also jetzt haben wir es ja dann wirklich bald einmal. Und ich glaube das auch, dass die Leute jetzt schon sehr sagen, jetzt haben wir es bald einmal. Und das führt uns natürlich schon jetzt zur Frage, weil jetzt beurteilen wir ja im Detail jede behördliche Maßnahme, wie hat das mit dem Testen funktioniert, wie hat das mit dem Infizieren, wir ganz mit der Frage beschäftigt. Wir müssen aufpassen, dass man den Punkt nicht versammeln, dass wir uns intensiv mit der Frage beschäftigen, jetzt haben wir es geschafft, dass das nie wieder so wird wie vorher, das ist mir vollkommen klar, auch vom Feeling. Aber was machen wir jetzt für die Zeit nach Corona? Wie lösen wir hier soziale Spannungen und soziale Ungerechtigkeiten? Also das gibt uns schon eine Chance. Ich, kann nicht, ich bin schon ein Träumer, aber kein Fantast. Die ganzen Liber Neoliberalen, die uns erklärt haben, dass wir jetzt viel später alles beten brauchen, haben, und dass das eh alles privat, die halten ja nur jetzt die Goschen. Ich werde in zwei Monaten fahren die genauso wieder Also wir dürfen nur nicht glauben, das Thema haben. Und zwar haben wir. mit dem Argument, jetzt haben wir so viel Schulden, die müssen wir jetzt abbauen. Genau. Und das ist ja vorher auch gar nicht. Also wir dürfen nur nicht glauben, dass wir da ein Minuten äh, uns zurücknehmen müssen, sondern ich glaube, wir müssen jetzt überlegen, wie wir den Prozess gestalten, um die Krise zu meistern und gerecht zu finanzieren. Und das denke ich mal, ist keine Aufgabe der Parteien des ÖGB. Da würde ich mir wünschen, dass wir uns hier zusammenfinden, die all die, die sagen, wir wollen ein soziales, ein gerechtes, ein faires Österreich in einer Allianz. Ich denke mal, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass von Attac über die Gewerkschaften über alle Fortschrittlichen, auch Einzelpersonen, Robert, sich zusammenfinden und sagen. Jetzt ist es die Zeit, um nachzudenken, wie es nach der Krise ausschaut. Wenn wir das jetzt versammeln, dann machen wir den Völben, denselben Fehler wie die Bundesregierung, die den letzten Sommer... Ich bin jetzt da kein großer Kritiker der Bundesregierung, weil ich mir immer ehrlich die Frage stelle, was es
2: ich gemacht?
3: Ja. das Na gut, ihr, ja. Ja. Und die Geschichte im Nachhinein zu erzählen ist ja ja. egal. Aber
2: auf. so in die zweite Welle werden wir nicht eingegründet wie die. Nein, Nein. Und, aber ich will jetzt auch
3: nicht in die Welle einreden, dass ja. die dann sagen, so, das haben wir für die Unternehmer, Euer für ist Geld mehr ja. da. Also ich glaube, das ist unsere Aufgabe und so breit wie möglich, auch wenn das kompliziert ist, so breit wie möglich sagen das ist es. Und wir haben ja jetzt keine FPÖ mehr in der Regierung. Also wir haben ja mit den Grünen schon einen Partner, dem soziale Gerechtigkeit mehr wert ist als dem anderen Partner nur fürs Parteiprogramm. Und das sollten wir schon, glaube ich, nutzen.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenisle.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, Code LISTEN.
2: Ich komme da gleich nochmal zurück. Ich will, ich will äh, weil das ist ja die, die zentrale Frage auch, oder eine der zentralen Fragen, um die es geht. Aber äh, ich will noch auf eines zurückkommen, nämlich wie ist es einem Gewerkschafter gegangen in, der, in diesen Monaten, die jetzt zum Glück bald vorbei sein werden. Weil äh, Gewerkschafter müssen ja außer zu den Leuten. Ja? Und du musst ja gerade jetzt, also gerade, was wir ja geschildert haben, du hast nicht mehr diese großen industriellen Tanker, wo es gleich 10.000 Leiter als Mitglieder hast, ja? sondern du hast ja vielleicht kleinere, Gru also kleinere Gruppen, kleinere Firmen. Äh, es ist ja eine permanente Hocken quasi an Organisationsgrad wiederherzustellen, Betriebsräte in kleinen Unternehmen zu etablieren. Wie ist man Gewerkschafter, wenn man dort nicht hingehen kann? Ja,
3: eine Antwort liefert äh, die Mitgliederentwicklung des ÖGB. Wir haben ein Mitglieder-Minus. Jetzt haben wir drei Jahre konstantes Plus gehabt und jetzt haben wir ein ordentliches Mitglieder-Minus. Und wenn du das ausschaust das Mitglieder-Minus, dann haben wir es nicht, weil die Leute aufgehört haben zum Zahlen. Wir haben es nicht, weil die Leute austreten sind. Wir haben es aus also einem einfachen Grund. Wir haben in diesem Jahr 50.000, im letzten Jahr, verteilt. 50.000 Mitglieder geworben und sonst werben wir pro Jahr 70.000. Und dieses Minus ist auch unser Mitgliederminus. Das heißt, es ist uns nicht gelungen, auf die Frage, wie geht es an die Wirtschaft, es gelingt uns nicht, mit den Menschen dort ins Gespräch zu kommen, wo wir stark sind. Vor den Betrieben, in den Betrieben und nach der Schicht. Weil du kommst nicht einer und du kannst ja nichts sagen, wenn irgendwer sagt, sorry, sie sind nicht teuer, aber lectures, sie sind nicht teuer unseres Testprogramms, sorry. Und auch die Leute sind nicht so happy, wenn du auf der Straße auf den, man, ja, <lacht> das ja. widerspricht ja all dem, ja. Ja. Das heißt, es ist wahnsinnig schwer für uns. Ja. Und auch für die Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort die Arbeit machen, für Betriebsräte. Weil entweder sie müssen Server selber in Homeoffice sein, aber gerne wir jetzt durch eine Büroräumlichkeit in irgendeiner großen Bude. Da glaubst du ja echt, dass der Transat gerade der Walking Dead, da ist ja. überhaupt keiner mehr da. Ja. Ja. Das heißt, das ist für uns wahnsinnig schwer. Und diese Distanz merken wir natürlich auch im erhöhten Aufkommen bei E-Mail und Telefon. Aber das kann dieses Gespräch, dieses Face-to-Face -Face nicht ersetzen. Also wir leiden wahnsinnig.
2: Mhm. Und haben es äh, Unternehmen auch einem schwerer gemacht?
3: Ja, sicher, weil du die sich ist ja immer eng Was da alles, wird, geht der Betrieb und sie sagen, man darf das Werkgelände nicht mehr betreten, wenn Corona-Regeln. Also ja. das ist ja alles nicht mehr. Das haben wir vielfach. Achtung, wir haben aber was anderes auch, was man muss ich ehrlich sagen, gebe ich selbstkritisch zu, mir als Klassenkämpfer äh, habe ich erst überzeugt werden müssen von dieser Realität, dass sich Betriebe bei uns rühren und sagen, wir haben da jetzt mit einem Sprecher all diese Sachen ausgemacht, wir würden da gerne einen Betriebsrat machen, mhm. wir wollen das auch in Zukunft machen. Das heißt, es gibt da Wunden, die im Zuge der Pandemie gemerkt haben, das kann man nicht alles verordnen, aber ich kann ja nicht mit 50, 70 Leuten so ausdiskutieren, wir haben jetzt sehr viele Anfang auch Gründung eines Betriebsrats, wo nicht die Food Bude sagt, ich suche mir einen Betriebsort Betriebsrat, den ich und oder wo die Firma sagt, ich hätte gern gerne einen Ansprechpartner, mit dem kann ich eine wir lösen das gemeinsam, wir kommen da gemeinsam durch. Also das hast du auch in der mhm. Pandemie.
2: Würdest du sagen, der Geist der Sozialpartnerschaft, der ja so abgemacht worden ist, sowohl politisch als aber auch in diesem wirtschaftlichen System, Unternehmen müssen flexibel sein und das braucht ja. man da so, dass dieser Geist der Sozialpartnerschaft wieder äh, zum, an Respekt gewonnen hat?
3: Persönlich unterscheide ich bei der Sozialpartnerschaft in drei Punkte. Das äh, die ganz große Sozialpartnerschaft gemeinsam mit der Regierung, mhm. dann die Sozialpartnerschaft auf der KV-Ebene, und dann die im Betrieb. Und wenn ihr auf der ganz großen Ebene sitzen, wir jetzt wieder am Tisch, warum sitzt man am Tisch, weil sie uns brauchen. Also wenn die nicht mehr brauchen, sitzt man wieder nicht mehr am Tisch. Also da ist Illusion. Die auf der KV-Ebene hat immer funktioniert, auch bei, da ist es auch nicht, nicht so wichtig, ob jetzt gerade wer da jetzt in der Regierung ist. Da streiten wir sich einfach um Löhne zusammen. Und die im Betrieb ist am weitesten weg, wer in der Regierung sitzt. Da kommt es einfach auf die Akteure vor Ort da. Und diese Sozialpartnerschaft, die ist sicher in der durch Pandemie gestärkt. Und die paar Puden, die uns am Betriebsrat verhindern, die werden wir, wenn die Krise vorbei ist, auch öffentlich anprangern, auch Aktionen vor derjenigen Betrieben machen. Das ist keine Zeit, dass einer sagt, im Gesetz steht, dass er einen Betriebsrat haben will, aber ich nicht. Na hallo? Ich meine, was ist denn das für Haltung, ich weil wenn ich dann ein Produkt bei dem kauf, nehmen wir es mit und sagen, ich will nicht zahlen, weil warum sollte ich will auch nicht? Also das geht nicht. Dort, äh, dort glaube ich, passiert es. Auf der ganz großen Ebene mhm. sitzen wir am Tisch, weil es für die herrschenden gut ist, dass wir am Tisch sitzen. Es wird sich dann bei der zweiten Frage, die wir diskutieren, wie geht es weiter, da wird es
2: entscheiden, ob wir dann am Tisch sitzen. Bleiben wir gleich bei der Frage jetzt. Also Wie geht es weiter? Also ich meine, wenn wir da rauskommen aus, aus der Gesundheitskrise, braucht man mal ganz groß gesprochen ein riesengroßes Konjunkturprogramm, ja. das aber sowohl Investitionen in Jobs, aber in, in, in neue Technologien, in die Zukunftsindustrien und in Zukunftsjobs braucht, aber genauso vielleicht öffentliche Arbeit von da im Sinne einer Aktion 20.000 oder 40.000, wie ja, es gefordert wird, bis hin zu einer Absicherung der Kaufkraft bei den denen es am meisten getroffen hat, also bei diesen 1,5 Millionen, über ja. die wir vorher geredet haben. Man sieht ja ein bisschen, wie das gehen kann, diesen Riesending, das Biden in den USA verabschiedet hat. Das ist ja einfach, ich meine, Sleep, Sleepy Joe ja. hat man gesagt. Ja. Die hat sich von ja. dem nichts ja. erwartet und dann ist er der ja. revolutionärste Präsident ja. seit Roosevelt, oder ja. zumindest Johnson. Ja. Also das, das sieht man ja, wie es ja. ginge. Und bei uns wird man sie eher nicht drauf verlassen können, dass ja. das so passiert. Aber ich glaube,
3: genau das, was du mhm. sagst, Hubert, ist der Ansatz. Wir brauchen so ein riesiges Konjunkturpaket und wir brauchen auch, im Zuge dessen würde ich auch gerne viele Fragen klären, da werden auch wir bei uns in den Schatten springen müssen, aber diese ganzen Einpersonenunternehmen, diese Scheinselbstständigen, mhm. das kennt man im Zuge dessen, ist das wirklich notwendig? Hat es Amazon wirklich Not, so zu arbeiten? Oder mhm. wenn die das auf seriöse, vernünftige Beine stellen, glaube ich, dass der Weltkonzern nicht krochen geht. Mhm. Und da kann ich nicht immer sagen, die Ames oder die Deutschen. Das können wir in Österreich mit Amazon Österreich regeln. Und das ist eines meiner wichtigsten Projekte, gemeinsam mit der Gewerkschaft ProG und mit der Gewerkschaft GPA nach der Covid-Krise in vernünftige Gespräche mit Amazon zu gehen. Es tut nicht weh, so ein Betriebsort auch nicht bei Amazon. Und das wäre zum Beispiel ein ganz wichtiges Signal in eine Gruppe von Menschen, Robert, du es angesprochen, die nicht weiße, männliche, über 50-jährige, oberösterreichische Industriearbeiter sind, ja. so das klassische Klientel, wo man sagt, da, die ja. sind stark, ja. klären wir auf, MAN, wirklich stark, ja. kam wir zu, sondern in a, a Gruppen, die eher jünger, auf jeden Fall migrantischer ist und die wirklich ausgebeutet werden. Also ich glaube, Welche Arbeitsverträge
2: nicht. haben die im Moment, also die Leute? Naja, es ist äh, bei Amazon Österreich jetzt? Ja, also generell in dieser Branche. Also, ich meine, wir haben ja da Beispiele gehört aus den Postlogistikzentren, wo es auch nicht sehr viel besser ausschaut, offensichtlich. Also, vielleicht das gesamte, die gesamte, das gesamte Bild. Ich bin sehr differenziert, weil ja. das, mir das Amazon wirklich
3: wichtig ja. ist. Weil ich glaube, da kennt man wirklich was zusammenbringen. Amazon zahlt korrekte Löhne, mhm. Amazon Österreich. Amazon hat äh, den richtigen KV, den sie anwenden, und sie arbeiten mit seriösen Leiharbeiterbuden. Also das passt. Die einzige Geschichte ist die Auslieferung. Also nicht die Lagerarbeiter, nicht die Lagerlogistik, gar nicht die das passt nicht. Aber die Auslieferung ist mit 100.000 Subbuden, die nach migrantischen Zugehörigkeiten organisiert werden. Und da wollen wir einfach ein und sagen, okay, das kann man doch vernünftig auch regeln. Es geht wirklich um die Zustellerinnen und Zusteller, dass man da Basis schafft, dass die vernünftig bezahlt werden.
2: Und Mindestlöhne sind natürlich auch dabei, um sozusagen diese äh, niedrigsten aller ja. Lohn, äh, ist der niedlichste Beginn der Lohnhierarchie ist ja jetzt nicht nur für die schlecht, die es trifft, sondern über, für alle Träger auch noch.
3: Ne? Absolut, absolut. Und äh, das haben wir in den Gehaltsverhandlungen, äh, diese sogenannten, die es früher gegeben Frauenlohngruppen hat das gehasst. <lacht> oh, ja. ja? ja. Das waren nur, Lohn, nur Lohngruppen, die man gemacht hat für, für Frauen, damit man die. Aber die ersten Betriebsräte, die, die das gecheckt haben, das waren. Äh, vorwiegend weibliche Betriebsräte im Textilbereich, die haben immer den Männern erklärt, wenn wir die Lohngruppen wegkriegen, dann hat das eine Auswirkung auf euch. Und so haben wir die weggebracht. Und das kann nicht sein. Ich würde es nicht akzeptieren und ich werde es nicht akzeptieren, dass ein Mensch Vollzeit, volljährig
2: hackelt und nicht davor leben kann. Ich meine, das Schade um in dem Land, das kann doch nicht wahr sein. Wie es aber immer mehr war, ja. weil sozusagen, ob man davon leben kann, ja natürlich auch die Ausgabenstruktur betrifft Exakt. und nicht nur die Einnahmenstruktur. Genau. Und in einer Situation, wo es eigentlich unmöglich ist, in einer Stadt wie Wien langsam unter 800, 900 Euro zu wohnen, wenn du eine zweiköpfige Familie äh, mit ja. zwei Kindern hast, ja. naja, dann schaut die Ausgabenstruktur halt anders aus als vor zehn Jahren, wo das halt 600 kostet. Wir haben jetzt über
3: Scheinselbstständige geredet, wir haben über, über die Vorder geredet aber selbst im klassischen Klientel, von dem du vorher, der Industriearbeiter, ich meine, schau dir die MAN-Geschichte an. Die ist für mich schon ein, ein Symbol auch. Weil die, was war, die hat der deutsche Mutterkonzern gesagt, wir brauchen da mehr, wir wollen mehr haben. Und da haben die einen Deal gemacht, die haben eine Vereinbarung, die haben einen Vertrag gemacht, der lautet, wir liefern statt drei LKWs vier LKWs in der Woche. Das heißt, mehr Arbeit, mehr Leistung, schneller, härter. Und wir wollen das nicht monetär abgegolten haben, sondern wir wollen eine Standortgarantie haben. Und da hat man den Vertrag unterschrieben. Und die liefern seit dem Moment, 2007, 2020 erneuert, Standortgarantie immer um zehn Jahre verlängert. Seit dem Moment liefern die die versprochenen LKWs. Und jetzt geht der deutsche Konzern her und sagt, das ist uns wurscht. Und wenn das alles ist, was ich von der Regierung her, wir helfen euch bei der Prüfung des Vertrags, ist das verdammt wenig. Das ist echt verdammt wenig. Das heißt, das ist für mich so ein Beispiel, wo ein Konzern in Deutschland sagt, das interessiert mich auch Vertrag nicht mehr. Jetzt, wenn immer ein VW auf, kann ich auch nicht sagen, ich habe es zwar unterschrieben, aber wir will einen Zehner weniger zahlen. Also das geht ja nicht. Und das ist für mich ein Beispiel, dass das nicht nur bei prekären, der Urnlich einer regnen kann, sondern auch bei den oberösterreichischen gut organisierten Industriebuden. Und dann wehren sie die Arbeiter dagegen und sagen: Na, wir haben unsere Leistung, seit Jahren erfüllen wir das. Dann sagt dann der Herr Unterberger, der, ich glaube, Presseschäfer, der war der, aber wir nicht alles täusche, sagt dann: Wenn die jetzt arbeitslos werden, sollten wir das Arbeitslosen
2: okay, Also, ich meine, das muss man sich. Das Der Typ ist ja ordentlich trifft or or schon seit Jahren, aber, naja, aber, aber, aber es aber ist, ist grundsätzliches. So ja grundsätzlich. Aber eine Überlegung, ja, soll man sich
3: vorstellen, ja. dass Menschen für ihr Recht einstehen, für ihr Vertrag einstehen, den sie ihre Leistung gemacht haben, und dann sagt man da, ja, viel streichen wir das Arbeitsplatz und also das sind alles Sachen, die müssen wir sich merken für
2: danach, weil dann müssen wir Politik fahren, die das nicht zulässt. Jetzt ist natürlich MAN sowieso ein gutes Beispiel, weil äh, dem Konzern geht es ja nicht schlecht. Ich meine, oft wird gesagt, hat negative Betriebsergebnisse und dann muss man sparen und so weiter und so fort. Aber das ist in dem Fall nicht der Fall, sondern es ist einfach so, und es ist auch nicht so, dass der negative Gewinn-Aussichten oder Lieferaussichten, Geschäftsaussichten generell hat, sondern die Produktivität steigt. Ja, Du kannst das gleiche Ergebnis an LKW mit weniger Leid jedes Jahr ja. oder alle fünf Jahre machen. Und, dazu, und du kannst das möglicherweise machen und das gleiche Ergebnis erzielen, wenn du es in Polen produzierst. Das ist, das ist die Erfahrung, die genau. die Leute dort jetzt machen. Aber in Wirklichkeit machen sie die Erfahrung seit... 25 oder 30 Jahre, weil vorher wissen wir, war das Steier Daimler Buch und dann wurde es aufgeteilt. Also, BMW produziert da ja. Motoren und MAN produziert LKWs und früher waren da klassische Steier Daimler Buch Traktoren dabei. Das genau. also ist ja auch so als Marke und als ja. sozusagen fast Industriedesign bedeutend. Brecht hat mal das Steier Auto gefahren. Kennst du die Geschichte? Nein. Das ist eine Geschichte. In den 20er Jahren. Also sozusagen, ich äh, MAN, MAN. vorher war ja das die Waffenfabrik ja. in Steyr. Und äh, die haben vor allem Waffen produziert, aber alle möglichen. Und dann war der erste Weltkrieg vorbei und dann mussten sie erstens mal wegen dem gesellschaftlichen, also ökonomischen Fortschritt oder industriellen Fortschritt ein bisschen was anderes produzieren, aber auch wegen Versailles, weil Österreich nicht mehr so viel Waffen produzieren durfte. Und dann haben die begonnen mit der Lkw-Produktion, das ist jetzt ein ja. und Autoproduktion. Und das war ein, ein berühmtes Auto, also der Steyr KPO, das war ein Luxusauto. Ja. Und äh, die haben dann ausgeschrieben, wer ein Gedicht schreibt, das wir als Werbung benutzen können, äh, kriegt das Auto geschenkt. Brecht hat ein Gedicht geschrieben, es war nicht wahnsinnig gut, aber es war besser als alle anderen und hat das Auto <lacht> geschenkt ja. gekriegt und ist dann in Brandenburg damit gefahren und hat noch Zwei Wochen oder so ein Unfall baut und das Ding war hin. Und das ist ein bisschen so die Legende, Brecht ist gefahren wie der Berserker <lacht> Und das wäre also wieder ein Wilder Hund, ist, hat das Auto gleich hingemacht, das war nicht so, sozusagen. Das hat ihm einer, er ist 40 kmh gefahren und, <lacht> und dann hat er den Vorrang weggenommen. Und damit er nicht in den eine ist er in, aus ja. der Straße aus und hat das Ding gegen einen Baum gelenkt. Ja. Dann hat äh, Steyer das. Die, 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 die PR verändert und hat gesagt, das Auto, mit dem sie überleben können, ja, 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 ja. <lacht> weil er das gut gemacht hat und er hat ein zweites gekriegt. Und das Beste, an der Geschichte ist, dann ja. ist, wie er dann von den Nazis ja. vertrieben ja. und in Amerika und dann ist er zurückkommen, wie er in Europa wieder war, was hat er als erstes gemacht? Sie hat also gut. Ja. Also das ist sozusagen diese ganze, der Hintergrund dieser Geschichte. Und seit 30 Jahren haben diese Arbeiter und Arbeiterinnen dort die Erfahrung, dass jedes Jahr weniger sind. Ja? Dass Das ja. sozusagen der Strukturwandel, die Produktivitätszuwächse, der Weltmarkt, danach verlangen, dass in jeder Abteilung, wo vorher 20 waren, nächstes Jahr nur mehr 18 sind. Und dieses Gefühl der Austauschbarkeit, ja. Und dass das, du bist zwar stolz auf das, was kannst, ja. Weil die das ist große industrielle Arbeit mit hohen Fertigkeiten und auch industrieller und logistischer äh, fast Genie. Ja? Und auf der anderen Seite, sagt man, können die jederzeit ersetzen. Ja? Ja. Und das ist ja das Gefühl, gegen das die Leute auch revoltieren, oder?
3: Ja, das ist das Gefühl. Und äh, ich glaube, es wird auch in der Diskussion, ich habe eine Diskussion gehabt in der Steiermark, wo man als ein Großkotziger, zum Glück völlig unsympathischer, auch in der Diskussion Unternehmer gesagt hat, er hat 80 Kleid und wenn es uns nicht passt, was wir, wie er es macht, dann geht er über die Grenze, mhm. da ist es viel billiger. Ja. Damit waren es 150 Leute im alle angeschaut. und ich habe gesagt, ich würde in der nächsten Runde gerne auf das eigene, was sie sagen. Dann habe meinen Kollegen gefragt, wer ist das und erzähl mir ein bisschen was schnell. Was mich dann leichter gemacht hat bei der Antwort, dass ich dann gesagt hat, ich finde dafür, sie gehen, sie gehen über die Grenze, aber sie haben eine Mutter, habe ich gehört, die da im Pflegeheim ist, die hat Pflege kassiert, nehmen Sie die mit. Nehmen uns die Mama über die Grenze und schauen, dass Sie das Pflegegeld auch aus dem Land dann kriegen. Nehmen uns alles mit. Sie können auch selbst über die Grenze gehen, weil wenn es dort besser und bülliger ist, dann auf Wiedersehen. Weißt du, und das ist für mich der Punkt, den Leuten sagen, wenn ihr so daherkommt, dort da das Beste nehmen, aber die, die, die Leute dort dann beschäftigen, wenn es so schön ist, kein Problem. Have a nice day. Aber, und diese Diskussion müssen wir führen. Und ich glaube, dass wir das mit den Konsumentinnen und Konsumenten führen müssen und sie viel stärker einbauen. Ich glaube, dass da heute keiner mehr Interesse hat, nur mehr billig und nur mehr auf das schauen. Und eigentlich ist es auch verdammt unfair, dass wir diese Länder auch somit auch immer schön auf ihrem Lohnniveau halten. Was also
2: in dem Fall natürlich nicht so gut funktioniert, wie viele LKWs kaufst du dir?
3: Exakt, das haben
2: wir dieses Problem mit, mit,
3: mit dem Konsumentenbauer, hatten wir schon bei Semperit, ja. wenn wir die Raffen boykottieren wollten, haben wir uns gesagt, Achtung, das sind LKW-Raffen. Ja. Ja, okay. ja. Du, du hast immer die Grenzen. <lacht> Aber ich glaube, dass es da ein Umdenken Unden bei der leidt das dass nur mehr püllig auch nicht effizient ist.
2: Und wie geht man jetzt in so einer Situation wie in Steyr um? Wie rettet man das?
3: Du, ich glaube, dass das jetzt ja eh eine Fülle von Gesprächen noch gibt. Und ich finde es auch wirklich okay, dass Arbeiter sagen so nicht. Ja. Und ich denke, wenn der Herr Wolf wirklich das Interesse hat, dann ist es jetzt der Zeitpunkt, nochmal in sich zu gehen, ein bisschen von der Eitelkeit zurückzuschauen und sagen, das ist jetzt eine persönliche Beleidigung, sondern einfach auch herzugehen zu sagen, wie wäre es bei Ihnen, Herr Wolf, gewesen, wenn man sagt, Einkommensverlust oder gar nicht? Ja. Und das ist ja dort eine Existenzfrage für die Leute. Also ich glaube, dass es schon noch nochmal möglich ist, dass der Herr Wolf nochmal drüber nachdenkt, um ein vernünftiges Angebot. Ich glaube, das ist auch die Stärke, die du ja vorher angesprochen hast. Man setzt sich auf den Tisch ja. und versucht, beide Seiten lebenslassen, sich nicht so verletzen, dass man nachher nicht mehr miteinander reden kann, und versucht eine Lösung. Ja. Und ich glaube auch, dass es... Ich glaube nicht, dass es eine Aufgabe des Staates ist, jetzt die Bude zu übernehmen. Aber ich glaube, dass es eine Aufgabe ist, des Staates, sich zu überlegen, was passiert denn da ringsherum in Steyr, die Bude gerochen geht. Und ob man da nicht dieses Potenzial an gut ausgebildeten Facharbeitern nimmt, für eine riesige Offensive von Green Jobs angefangen. Das sind ja alles qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also ich glaube, da ist einiges möglich. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass die Regierung beim Thema MAN die Politik vor Ort nur nicht ausstrafen, nur nicht einerzählen lassen. Aber das geht nicht. Man ja. kann nicht sagen, das ist jetzt ein Thema, wir haben eh schon so viele Probleme. Da muss man hier, da muss man einergreifen und die würden mir schon so etwas wünschen wie einen Sonderbeauftragten der Regierung für MAN. Weil das sind ja viele Jobs, das ist ja nicht nichts. Das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, da verlieren wir jetzt drei Jobs. Also da würde ich mir schon ein bisschen Engagement wünschen.
2: Also ich meine, man würde es ja über einen Sonderbeauftragten der Regierung überhaupt für den wirtschaftlichen äh, Zukunft wünschen, weil wir haben einen Finanzminister, von dem man nicht weiß, was er tut, außer dass er sich vor allem verteidigt äh, sozusagen gegen die äh, Ermittlungen, äh, die ihn betreffen. Aber ich meine, ich, meine, ich, meine, ich glaube, die vorher ist bei allen Wolken. Ja, dann macht die Regierung eine Pressekonferenz im Palais Schönburg, ja, ja. was ja sozusagen... Am Samstag, das musst du erst mal anmieten, das kostet ja Geld, um ja. dort zu sagen, wir werden beginnen nachzudenken ja. an einen Plan, wie es weitergeht. Ja? Dafür macht es eine Pressekonferenz ja. und vor allem im was war das, März oder April vielleicht sogar schon. Ja? Das ist das Erste. Und dann haben sie begonnen nachzudenken und dann machen eine Regierungsklausur und dann machen sie einen Comeback-Plan und machen wieder eine Pressekonferenz. Und da kommt, was hat, wird uns gesagt zu sozusagen, äh, äh, zwar Maßnahmen, die neu sind, unter Anführungszeichen, nämlich sozusagen Investitionsprämie, 5 Milliarden statt 3 Milliarden, dotiert im Budget und Programme für die Langzeitarbeitslosen, also die, die länger als ein Jahr ja. in Arbeitslosigkeit sind, schon richtig, ja, Lohnsubventionen zum Natürlich. Teil für die Unternehmen. Das kennt er da sozusagen gewissermaßen von staatlichen Staaten selbst, geschaffene Jobs. sein. Die wunderbaren Pläne von der Leonore Gewessler, stimmt schon, Infrastrukturministerin, aber ich meine, das steht ja schon im Regierungsprogramm. Ja, das ist ja nicht neu, ja? das ja. hätten sie ja sowieso gemacht. Ja? Also da stellt sich schon die Frage, was tun die eigentlich?
3: Das stimmt so, wenn dann der Herr, der Herr Kocher hergeht und sagt, wenn das alles vorbei ist, schaffen wir 200.000 Jobs. Das sind die 200.000 Leute, die wir vorher haben. Also die schaffen wir nicht. Und die sind dann wieder Vollzeitjobs, weil
2: die ja. waren früher auf Kurzweite. Die ja. Leute wollen ja was tun. Ja. Die Leute wollen ja auch sozusagen ja. die Anerkennung, die verbunden ist mit dem Status, den man hat. Und das ist ja. halt nun mal in einer Gesellschaft, in der wir sind, die Stelle oder was auch immer. Ja. Ja. Aber auch die Fertigkeit. Ja. Die Leute sind ja auch stolz, die Menschen sind ja stolz darauf, dass wir es kennen. Und das gehört alles zur Identität dazu. Ne?
3: Wobei wir ja fast
2: wieder beim 1. Mai waren, ja. weil das ja dann alles wieder
3: mit dem mit... Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlaf, acht Stunden Muße, wie das ja damals so schön geheißen hat, wo sich das ja alles wieder dreht, nämlich nicht nur in der arbeit zu sein, sondern auch zu leben, aber auch Arbeit zu haben, wo man mehr ist als ein Kostenfaktor, der ja nicht höher sein darf als der in Tschechien oder wo immer. Und ich glaube, da spielt das jetzt auch wahnsinnig viel mit und das ist auch der Stolz des ersten, Mai. Stolz Teil dieser Bewegung, aber auch Stolz Teil dieser Gasse
2: zum Es geht um Würde. Ne? Ich ärgere mich ja immer, wenn ich immer höre, es gibt eine Diskrepanz zwischen Sozialpolitik, das war was sozusagen früher die Sozialdemokratie gemacht hat, und Identitätspolitik, ja. wo es um, um den Kampf um Respekt und Status von bisher ja. nicht so respektierten Gruppen geht die Sozialdemokratie oder die Gewerkschaften oder die Arbeiterbewegung war immer Identitätspolitik, ja. nämlich es geht ja. nicht nur um die Kohle und nicht nur um den Arbeitstag, ja. sondern auch um den Respekt und um die Würde genau. und zwar für alle und genau. insofern äh, soll es natürlich nicht nur um die Würde des weißen männlichen Arbeiters ja. gehen, es genau. war natürlich eine Zeit lang ja, ja. an erster Stelle, sondern um die Frauen und um die, ja. die sozusagen sich als sexuelle Minderheiten oder auch als ja. ethnische Minderheiten oder sonst irgendwie und das ist ja real, ja, sozusagen. Bist, da, bist äh, eine türkischstämmige Verkäuferin, hast du das noch ein Stückchen schwerer, äh, quasi den Selbstrespekt oder den Respekt durchzusetzen, der da gebührt in deiner Hocken, äh, als man es eine nicht-türkischstämmige Verkäuferin ja, das ist. Absolut. Die hat auch schwer, aber sozusagen, ja. da kommt noch was dazu. Ja? Und das nicht zu sehen, dass das alles Identitätspolitik ist, nämlich letzt am Ende geht es um Würde, dass alle gleichen Respekt genießen in einer Gesellschaft.
3: In einer Gesellschaft, wo dann alle den gleichen Respekt haben und am Ende sagen, das ist ein gutes Leben. Das muss doch machbar sein.
1: Sie hörten den leitenden Sekretär des österreichischen Gewerkschaftsbundes, Willi Merni, in einem Gespräch mit dem Publizisten Robert Miesig im Bruno Kreisky Forum, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle und historische Fragen der Arbeiterbewegung finden ihren Niederschlag regelmäßig im Falter. Daher ein Appell. Ein Abonnement des Falter ist auch Unterstützung für kritischen Journalismus in Österreich. Ein Abonnement können Sie im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Auch diesen Podcast können Sie abonnieren über die Plattform, auf der Sie uns hören. Das Podcast-Abo ist gratis. Hilft aber genauso wie eine gute Bewertung, den berühmten Algorithmen uns sichtbar zu machen im Internet. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.